0: Ce dont j'aurais bien envie en ce moment, c'est une soirée en amoureux avec mon, mon compagnon. Oser demander ça Eh bien, je vais essayer.
1: <rire> je vais essayer. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Demander de l'aide, ça s'apprend. J'ai des amis fantastiques et une famille adorable. Et pourtant, quand l'autisme est entré dans ma vie il y a quelques années, j'ai senti un fossé se creuser entre cet entourage habituellement si proche et l'aide dont j'aurais eu besoin à l'époque. Or il y a une chose qui est certaine en matière d'autisme ou de handicap, c'est que pour affronter cette grande traversée dans l'inconnu, mieux vaut être bien entouré. Alors comment demander de l'aide à son entourage Comment identifier ses propres besoins Dépasser la gêne, la pudeur Comment tout simplement aider les autres à nous aider J'ai posé la question à quelques parents et professionnels. Voici un peu de leur réponse. Céline est la maman de William, 12 ans, atteinte du syndrome de Prader-Willi, une maladie grave qui occasionne notamment de gros troubles du comportement et des difficultés de communication. Tout d'abord, comme postule
2: de base pour qu'on me comprenne bien, j'ai épousé un, un mari qui, qui était pilote de ligne. Et pour moi, j'ai toujours fait seule. Et j'étais aussi une, une jeune adolescente solitaire. Donc j'aime faire seule. Et, euh, et j'aime bien dépasser seul. <rire> Donc, euh, moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'aide pour, euh, pour boire un thé, pour aller aux toilettes, pour faire la cuisine, pour ne pas qu'il dévore la coupe de fruits pendant que je suis en train de faire griller la viande, pour conduire, parce que quelquefois, il peut me frapper pendant que je conduis parce qu'il est très en colère. J'ai besoin d'aide pour vivre. Et ça, je ne m'en suis pas rendue compte. Donc, euh, j'ai compensé. J'ai compensé, j'ai compensé, j'ai compensé. Je voulais faire, je l'ai écrit, je me souviens un jour dans mon journal intime, pour faire comme les autres. Il a fallu que j'apprenne à demander. Ça, ça a été très, très difficile. Très, très, très difficile. Déjà demander à mon mari, et puis, euh, voilà, me mettre à, à demander aux, aux intervenants euh, professionnels. Donc, vraiment, au début, j'ai refusé de, de demander à l'aide.
1: Des témoignages comme celui-là, Amandine Viau en a entendu beaucoup chez les parents qu'elle a rencontrés. Amandine anime en effet des ateliers pour l'association Andissimo sur le thème de l'entraide entre les parents d'enfants avec handicap et leur entourage. Et elle observe que demander de l'aide, c'est loin d'être évident.
3: Alors effectivement, le projet Tu Aides, Je T'Aide, il est né à la base avec une grande enquête parce qu'on a cherché à comprendre finalement pourquoi c'était pas plus naturel pour les parents aidants de recevoir vraiment de l'aide de leurs proches. Et donc au niveau des chiffres, ce qu'il en est ressorti, globalement c'est que les parents ils reçoivent peu d'aide spontanée et surtout, ils n'osent pas en demander. Et du coup, on a leur a demandé bah, pourquoi, pourquoi c'est si difficile de demander de l'aide. Et donc, le premier frein évoqué, c'est la peur de gêner et la volonté de ne pas imposer à ses proches cette tâche. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de pudeur et beaucoup de gêne euh, pour exprimer son besoin. On a vraiment des témoignages de parents qui nous disent « C'était plus simple pour moi de mettre des annonces à la boulangerie pour trouver des bénévoles que de demander euh, à mes proches de l'aide. Ça aurait été un aveu de faiblesse. Je n'ai pas pu. »
1: Sandrine, maman de Léina, raconte.
3: J'ai demandé
0: de l'aide sur les réseaux sociaux. <rire> J'ai fait euh, un post dont je me souviens encore, où je dis, euh, là, je viens d'apprendre que ma fille a un handicap, et pas des moindres, et je ne sais pas quoi faire. C'est beaucoup plus facile de demander à des inconnus quand on a euh, des personnes autour de nous qui vont être un petit peu dans le déni, ou qui vivent mal, le handicap, qui ne sont pas prêts, il y avait beaucoup de difficultés à reconnaître que ma fille était en situation de handicap, et même de polyhandicap, qui a aussi beaucoup de fierté. Il ne faut pas se mentir. <rire> demander de l'aide à des personnes qu'on connaît bien, à qui on a l'habitude plutôt de donner de l'aide, quand on est peut-être quelqu'un qui est plutôt dans cette dynamique-là, ce n'est pas évident non plus. Donc pour moi, ça a été plus simple de demander de l'aide à des personnes que je ne connais pas que de demander de l'aide à des personnes que je connais bien. Donc ça, je reconnais que je... Je pense que c'est euh, lié aux deux parties. Je ne peux pas reprocher euh, aux personnes qui m'entourent de ne pas avoir su m'aider comme je le souhaitais. Parce que, tout simplement, je ne leur ai pas donné les billes pour le faire non plus. Je les ai données à d'autres. Mais c'est vrai que j'aurais aimé dans l'absolu, mmh. avoir euh, une personne de mon entourage proche qui me pose des questions, qui s'y intéresse, qui me dise, euh, alors comment ça se passe Qu'est-ce que tu as fait Quelles sont les démarches Ah oui, d'accord, bah, si tu veux, je me renseigne aussi de mon côté. Mmh. Je regarde avec toi. Ah, oh, J'ai envie de me former aussi. S'intéresser à cet univers du handicap avec moi, ça m'aurait vraiment
1: soulagée. Comment faire pour susciter l'intérêt des proches dont vient de parler Sandrine Amandine Viau donne quelques clés.
3: La première étape, c'est d'oser parler de ce qu'on vit pour déjà déclencher un petit peu le déclic, de se dire « ah oui, il y a effectivement un besoin d'aide et en tant que proche, je peux peut-être agir euh, ». On leur dit par exemple que parler déjà de leur enfant, de leur quotidien, de leurs difficultés, de manière assez ouverte, c'est déjà beaucoup en fait. Pour nous, c'est déjà un vrai petit pas puisqu'on a vu que les proches ne se rendent pas compte en fait, de ce qu'ils vivent. Donc là, euh, par exemple, euh, on a euh, des mamans qui nous disent que euh, maintenant, elles prennent le réflexe, euh, quand on les appelle pour prendre des nouvelles, de toujours elles-mêmes donner aussi des nouvelles de leur enfant, même si parfois ça casse un peu l'ambiance, même si euh, parfois c'est juste brièvement, mais sinon elles s'est rendue compte que euh, les proches n'osent pas toujours demander eux-mêmes, n'osent pas mettre les pieds dans le plat, et du coup le sujet n'est jamais évoqué.
1: Laurence, maman de Mathilde, 20 ans, et Constantin, 14 ans, tous deux porteurs de handicap, met l'accent sur la nécessité de communiquer. Car un besoin d'aide qui peut paraître évident pour les parents concernés ne l'est pas forcément pour l'entourage.
4: Alors, il y a des choses qui viennent un peu spontanément, euh, comme euh, les babysitting pour aller au cinéma ou dîner chez des amis. Ça, très spontanément, euh, j'ai sollicité mes frères et sœurs. Euh, en revanche, il y a parfois des moments où on s'attendrait... Euh, à ce que notre entourage devine qu'on a besoin d'aide, parce qu'ils nous connaissent. Euh, je pense particulièrement à nos parents. Et euh, on s'aperçoit avec le temps qu'en euh, réalité, si on nomme pas les choses, euh, là où on en attendrait un coup de main ou un soutien, euh, ça vient pas forcément. Finalement, euh, on s'aperçoit qu'on. On touche à un univers complètement étranger où les gens, parfois, euh, c'est de bonne faune, ne soupçonnent même pas la difficulté de ce qu'on vit, la complexité. Enfin, moi, j'ai vécu des situations de complexité, euh, d'attente dans des consultations hospitalières avec les deux enfants handicapés. Euh, qu'il fallait faire patienter parfois deux à trois heures hein, dans un couloir d'hôpital, l'une qui courait partout et l'autre au contraire, il fallait changer euh, tant bien que mal alors que euh, c'était compliqué. Euh, bon, bah, C'est des situations où on serait hyper content d'avoir un, un accompagnement, un coup de pouce qui surveille l'un.
1: Pour impliquer ses proches dans son quotidien, Laurence a donc créé un groupe WhatsApp en guise de journal de bord, une initiative particulièrement utile quand son fils a dû subir une intervention
4: chirurgicale assez lourde. Je me suis dit que mettre en place voilà, une petite chronique quotidienne de, de ce qui se passait à l'hôpital pendant le séjour de Constantin, moi ça me faisait du bien aussi d'en parler, euh, de mettre des petites photos, etc. Et puis ça permettait à mes amis euh, de, de réagir ou pas, mais en tout cas de, de savoir ce qu'ils vivaient à ce moment-là beaucoup de gens m'en ont parlé, tant et si bien qu'à la deuxième opération qu'il a subie j'ai remis en place ce groupe Whatsapp euh, toujours avec pas mal de succès et il y a beaucoup de gens finalement qui m'ont dit euh, tu sais, euh, je répondais pas toujours à tes Whatsapp parce que j'étais super émue, euh, je savais pas comment répondre mais je veux te dire que vraiment j'ai appris plein de choses et euh, on a beaucoup pensé à vous on a beaucoup prié pour vous, pour certains donc je pense quand même que parfois voilà, c'est le genre de choses un peu indirectes, sans que ce soit personnel, que les gens euh, reçoivent avec plus de facilité que si on leur, demande, euh, voilà, alors on leur raconte notre quotidien en face à face où, où euh, ils ont tous envie de pleurer. Quoi. Donc, ce n'était pas le but. Donc, ça, je pense qu'avec le temps, euh, on apprend à exprimer son aide. Mais euh, c'est vrai qu'au début, euh, quand les enfants étaient petits, il y avait quand même une légère euh, meurtrissure, un petit pincement de se dire que Là, il devrait bien sentir qu'on est un peu au bout du rouleau et euh, qu'on a vraiment besoin euh, d'être soutenu, euh, qu'on pense à nous, euh, qu'on nous accompagne à l'hôpital. Mais bon, ça, tu t'imagines bien que c'est quelque chose qu'on apprend, euh, c'est d'apprendre à, à demander de l'aide. Tous
1: pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Laurence vient de le dire, demander de l'aide, ça s'apprend. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'une marge de progression existe pour tous les parents qui pensaient ne pas en être capables. Pour avancer dans cette démarche, il faut avant tout identifier ses besoins. On peut même les noter pour y voir plus clair, comme le préconise Amandine.
3: Il y a un autre petit pas qui intéresse souvent beaucoup, c'est de savoir précisément de quoi j'ai besoin en tant que parent. On leur demande de lister les besoins d'aide prioritaires. Parce que souvent, ils sont face à une montagne de besoins d'aide, euh, et du coup, parfois, c'est plus simple de ne rien demander parce qu'on sait pas euh, par où commencer, tout simplement. Et donc, du coup, d'arriver à lister ces petits besoins d'aide prioritaires qui peuvent être quand même, euh, on peut trouver une solution, hein, des choses pas euh, impossibles, euh, ça les aide beaucoup. On a une maman qui avait fait ça au moment de reprendre un, un nouveau travail. Elle avait vraiment listé ses besoins et elle avait essayé de définir pour chaque besoin comment elle pouvait recevoir de l'aide. C'est voilà, demander de l'aide pour faire des courses si quelqu'un peut aller en faire pour vous, euh, organiser des covoiturages si ça peut soulager euh, des trajets pour aller chez, à des rendez-vous médicaux par exemple. On parle aussi de l'aide morale qui peut paraître évidente mais qui n'est pas toujours là et on essaye de dire aux proches et aux parents que c'est important cette aide morale et juste être présent, demander des nouvelles parfois être là pour parler de choses plus légères parce que parfois c'est de ça dont on a envie euh, on a un exemple très précis d'une maman qui est appréciée d'être accompagnée en salle d'attente quand elle allait euh, dans des rendez-vous médicaux euh, ça peut paraître tout bête, ça ne demande pas grand chose pour le proche s'il est disponible sur ce créneau-là, voilà, il n'a pas besoin d'être formé il n'a pas besoin de connaître bien l'enfant mais juste être là parce que euh, la salle d'attente euh, ça peut être un moment euh, un peu lourd à porter pour le parent qui peut être seul et en tout cas en faisant cette petite liste ça permet aussi de se dire est-ce que euh, finalement mon besoin je peux le demander à des proches ou est-ce que c'est plutôt vers une association vers un professionnel qu'il faut que je me tourne et c'est un exercice qu'on encourage à faire régulièrement parce que les besoins évoluent selon les périodes de la vie, selon l'âge de l'enfant, selon plein de choses. Et voilà, c'est un petit tips qu'on donne aux parents de se poser régulièrement pour arriver à faire cette liste et savoir de quoi on a besoin, c'est déjà beaucoup, pour ensuite pouvoir mieux demander. Et quand l'aide proposée par les proches n'est pas adaptée, il ne faut pas hésiter à
1: expliquer et faire des contre-propositions plutôt que de se contenter d'un simple refus
3: on s'est rendu compte que souvent voilà, les proches peuvent proposer quelque chose et ils tombent à côté de la plaque parce qu'ils bah, ne se rendent pas compte donc par exemple ils vont proposer un resto euh, sans savoir que pour certains parents c'est impossible d'aller au resto avec euh, l'enfant et donc, on essaye de conseiller de ne pas refuser tout de suite, mais d'essayer déjà d'en profiter pour expliquer pourquoi ce n'est pas possible, ce qui, encore une fois, permet de parler un petit peu euh, bah, des difficultés, de, du handicap, voilà, d'aborder le sujet. Et puis, euh, de voir ça comme une opportunité, euh, en tout cas, de dialogue et euh, d'entraide. Et donc, d'essayer de proposer autre chose. Donc, par exemple, si le resto n'est pas possible, dire eh ben, vous, si, par contre, vous pouvez passer à la maison avec un panier repas où on se prend en portée. Voilà, C'est plus simple pour nous euh, si on a la maison, mais ça nous fait plaisir de nous voir. Donc voilà, on essaie de rester dans une ouverture euh, au dialogue.
1: Après avoir longtemps refusé le soutien de ses amis, Céline a appris à mieux les guider.
2: Je leur demandais, par exemple, d'aller dîner au resto tout proche de chez moi pour ne pas avoir... Euh kilomètres à faire pour rentrer ou alors euh, d'aller à l'essentiel. Quelquefois j'ai des conversations euh, très brutes parce que je leur dis j'ai pas beaucoup de temps, je suis dans une urgence de, de vivre, de vie. quoi. Et puis, euh, et puis là la marraine de mon fils vient très très souvent, elle me dit est-ce que tu veux que je vienne avec toi le chercher à la maison des répits Et j'en ai les larmes aux yeux et ce qu'on vit dans la voiture c'est extraordinaire. Parce que quand l'enfant s'énerve, tout ça, maintenant, elle le connaît très, très bien. Donc, elle fait semblant, par exemple, de mettre l'alarme, la sirène des, de la police pour qu'on puisse faire dégager euh, les, les embouteillages. Et, et, et on rit. Et on rit. Ou alors, euh, pendant le confinement, euh, des amis ou, ou ma mère qui ont téléphoné à mon fils en FaceTime avec les, les outils digitaux et, euh, ou une autre personne, un référent éducateur de la maison des répits qui a joué cache-cache avec lui par FaceTime donc c'est vrai que, comme vous dites, il y a des idées, il y a des idées incroyables, mais il faut oser demander ou oser accepter.
1: De la même façon que les parents doivent d'abord identifier leurs besoins et parvenir à les formuler, pour les proches, il faut aussi établir concrètement quel type d'aide on se sent prêt à apporter. Amandine explique de quelle façon elle amène ainsi l'entourage des parents à rentrer dans une démarche active de proposition d'aide.
3: On essaye de leur donner un petit peu des, des clés sur comment agir. Et en fait, après, de la même manière qu'avec les parents, on leur présente ce qu'on appelle la stratégie des petits pas. Donc c'est vraiment par où commencer, avant un jour peut-être de garder l'enfant et donc là, on ne sait pareil, on entre dans plein d'exemples concrets. Voilà, demander des nouvelles de l'enfant dès que possible, se renseigner sur la maladie, sur le handicap, sur le syndrome, faire une liste de ses capacités d'aide. Finalement, c'est plus simple de savoir de quoi on est capable. Donc euh, très simplement, voilà, moi, j'aime bien l'administratif ou euh, j'ai une voiture et je fais des trajets tous les jours à telle heure, à tel endroit ou euh, le mercredi de 14 à 17, je peux me rendre disponible. Voilà, faire une liste très concrète et ça permet ensuite d'arriver à proposer quelque chose de beaucoup plus concret à l'aidant et de lui dire, par exemple, bah, si le mercredi après-midi, une fois par mois, je suis disponible, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Et du coup, on les met dans une position euh, un peu d'acteur et en tout cas de proposer des choses euh, beaucoup plus concrètes que euh, peut-être simplement dire euh, « je suis là si tu as besoin ».« Je suis là si tu as
1: besoin ». On pourrait se dire que c'est déjà pas mal comme réconfort de la part des proches. Et pourtant, pour Amandine, ça fait partie des phrases qui sont pleines de bonnes intentions, mais qui ne sont pas assez concrètes et ne font pas avancer les choses.
3: C'est gentil, ça, montre, ça part d'une bonne intention encore une fois, ça montre déjà qu'il y a quelqu'un qui est là pour, pour soi. Euh, mais on a essayé de réfléchir à la réponse en face et à part dire merci c'est gentil, euh, souvent c'est pas en entendant juste cette phrase qu'on va dire « ah bah ça tombe bien, tu me demandes, voilà ma liste ». Euh, on a un autre cas aussi euh, nous on appelait ça la phrase flop dans les ateliers mais euh, voilà le genre de phrase euh, c'est incroyable je sais pas comment tu fais pour gérer tout ça bon un parent qu'est-ce qu'il peut répondre en face euh, bah merci euh, c'est pas facile d'accord je m'en sors ça apporte pas grand chose en tout cas c'est pas euh, avec ça que le parent va oser exprimer ses difficultés et qu'il va se passer quelque chose d'autre donc en gros ce que le parent peut penser face à ça c'est oui bien sûr j'ai besoin d'aide mais Là, comment te le formuler euh, C'est un peu vague. Et donc, vraiment, le conseil qu'on donne aux proches, c'est d'arriver, encore une fois, à rentrer dans du plus concret. Et au lieu de dire « Je suis là euh, si tu as besoin, point euh, », Voilà, de dire euh, « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider maintenant, bientôt, euh, demain après-midi, euh, une fois par mois, euh, avec ma voiture ?» Enfin, de rentrer dans quelque chose de plus concret. Et ça peut euh, aider, euh, je pense, le parent aidant à faire ce premier pas de... De dire, bah, puisque tu me proposes le lundi soir, effectivement, maintenant je réfléchis et il y a peut-être quelque chose que tu peux faire pour moi.
1: Il y a parfois des initiatives qui sont à l'opposé des phrases flop. De véritables cadeaux qui permettent aux parents de souffler un peu. C'est le cas chez Laurence, la maman de Mathilde et Constantin.
4: On a... Tout particulièrement une famille d'amis qui, quand on veut partir en week-end, en amoureux, vient s'installer chez nous depuis de nombreuses années avec ses quatre enfants et constitue une deuxième famille pour nos enfants. Au départ, ils nous l'ont proposé. Je pense qu'ils sont pas mal creusés la tête pour savoir comment ils pouvaient nous aider. Et, euh, et un jour, ils nous l'ont proposé... Je... Je pense qu'on a un peu tardé à leur donner une réponse en se disant quand même, est-ce qu'ils se rendent bien compte de, du cadeau qu'ils nous font et de ce en quoi va consister leur week-end, euh, à changer des couches, euh, à porter Constantin, euh, à faire des manipulations de photos, un truc plus ou moins marrant. Et, euh, et en fait, euh, on leur a dit oui et à partir du moment où on leur a dit oui, c'est vrai que... On, on les a sollicités euh, une ou deux fois par an euh, pendant des années. Et ils l'ont toujours fait avec beaucoup de gentillesse et de simplicité, sans que ça ait l'air d'être une démarche euh, obligée. Donc euh, ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel.
1: Quelle que soit la formule, les possibilités d'apporter de l'aide sont multiples. Faire une activité avec l'enfant, entretenir un peu le jardin d'un parent qui n'a plus le temps de s'en occuper... Relire un dossier MDPH, accompagner le parent à un rendez-vous médical, ou encore apporter le repas pour faire un dîner entre amis à domicile. Le choix est vaste. Il n'y a plus qu'à prendre un papier et un crayon pour essayer de faire la liste de ce qu'on pourrait demander ou offrir comme type d'aide. Cet épisode, je l'ai voulu comme un encouragement à ne pas rester seul face aux nombreux défis à relever. Alors faites écouter cet épisode autour de vous. Envoyez-le à vos proches pour que l'on puisse accompagner ensemble ces enfants atypiques. Un dernier conseil d'Amandine avant de se lancer.
3: Une chose à retenir je pense des deux côtés c'est de ne, ne pas se décourager si euh, la demande d'aide ou euh, la proposition d'aide ne fonctionne pas du premier coup et vraiment de ne pas fermer les portes euh, je pense qu'il y a des situations où des proches ont peut-être déjà essayé beaucoup de choses et se disent un peu euh, je sais plus trop maintenant quoi faire et à l'inverse des parents qui ont peut-être l'impression d'avoir déjà beaucoup évoqué ça marche pas forcément au premier coup par contre euh, c'est déjà super en fait d'essayer et je pense que ça peut déjà déclencher quelque chose des deux côtés.
1: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.